0: Wat er speelt in Twente met nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Cornelie Rietemeijer. goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum Interapel heeft niemand buiten hoeven slapen vannacht. Honderden mensen zijn naar slaapplekken in Stadskanaal en Haren gebracht, meldt het COA. De belofte van asielstaatssecretaris Van der Burg dat niemand in Interapel meer hoeft buiten te slapen lijkt dus uit te komen, zegt de organisatie. De handel in namaakmerkkleding wordt steeds gewelddadiger, zegt de politie in het AD. Agenten vinden bij invallen steeds vaker ook wapens, illegaal vuurwerk of drugs. Er gaan miljarden in om. Vooral tijdens corona wisten criminelen te profiteren door hun namaakspul via sociale media te slijten. Het voordeel om meer mest te mogen uitrijden is Nederland verloren omdat we ons niet hielden aan bepaalde beloftes. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Een van die beloftes was dat er een digitaal systeem kwam om mesttransporten te volgen. Nederlandse boeren mochten jarenlang meer mest uitrijden dan hun Europese collega's, maar dat is voorbij. En de Japanse keizer zou van plan zijn om naar de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth te gaan. Volgens Japanse media is dat bijzonder, omdat Naruhito eigenlijk nooit naar begrafenissen gaat. Ook niet in zijn eigen land. Het zou bovendien zijn eerste buitenlandse reis worden sinds hij drie jaar geleden op de troon kwam. En dan nu het weer van weer online. Vooral in het oosten en zuidoosten is het buiig. Vanmiddag klaart het overal op en wordt het rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: 10, minuten, of zeg maar 10 uur, 2 minuten en 37 seconden, dat betekent dat het weer tijd is voor 2 uur Goedemorgen Hengelo hier live vanuit de studio in de bibliotheek in Hengelo. En het is 10 september, dat betekent ook dat het Nationale Monumentendag is en daar gaan we natuurlijk uitgebreid aandacht besteden. Onze collega Jan Dirk Peltman is inmiddels onderweg door de binnenstad van Hengelo en hij zit als het goed is straks in Museum Hengelo om daar te spreken met enkele mensen van de organisatie. We hebben niet alleen de Open Monumentendag, we hebben ook uh, contact met Debbie Nijenhuis. En u kent daar wel van de Nijenhoeve, want morgen is er een Nije Fair en een kofferbak sale. Nou en dan uh, gaan we ook praten met, uh, want het seizoen is weer opgestart, met de bibliotheek Hengelo over hun programma. Eén ding weet ik zeker en dat is vandaag uh, dat er boeken verkocht worden. Dus als u een boek wilt kopen of zegt van... hé, hey, dat zou ik nog aan mijn collectie willen toevoegen... dan moet u uh, als de wielen weer gaan naar de bibliotheek gaan... want het loopt storm. Het is ontzettend druk bij de boekenverkoop. En dat doen we met Monique Gierveld. In de tweede uur uh, bellen we Joost en Brummelhuis... want uh, het volgende weekend tijdens de Engelse Kermis... is het Oktoberfest en hij gaat mij vertellen wat dat allemaal inhoudt. En dan natuurlijk zoeken we weer contact met Jan Dirk Beltman over de... Open monumentendag. Verder nog contact met Louis en Vregelaar over het concert. En natuurlijk weer, omdat het seizoen is opgestart... Mirella Jellema van de Schouwburg in Hengelo. En dat allemaal afgewisseld met muziek... ingeschoven door mijn collega Gerben Hilbrink. We beginnen met een heel bekend en heel leuk nummer. Baby Come Back.
3: Going out on the town Doing anything just to get you off of my mind But when the morning comes, I'm right back where I started again I'm Trying to forget you Trying to keep up a smile that hides it.
2: Ja, Baby Comeback van de band Player, een plaat uit 1977. En dan gaan we nu naar onze eerste gast van uh, Goedemorgen Hengelo... dat is uh, Debbie Nijenhuis. En uh, voor die weinige Hengelo'ers die haar nog niet kennen... zij is verbonden aan uh, het Nijenhoes. En uh, die zet zich in voor mensen die of kanker hebben... of kanker hebben gehad, of daar uh, allerlei informatie over wensen. En er zijn natuurlijk regelmatige activiteiten... en een van die activiteiten is morgen... En daarover gaan we met Debbie praten. Goedemorgen Debbie en welkom in het programma.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Ja, het is een beetje rustig geweest bij jullie in de zomer of viel het mee?
4: Dat, ja, het was natuurlijk wel vakantieperiode. En uh, uh, veel vrijwilligers uh, uh, zijn ook op vakantie gegaan waardoor het uh, wat lastiger was. Maar nee. wij zijn wel gewoon open gebleven, Want zoals ik altijd zeg, kanker kent helaas ook geen vakantie. Nee. En um, dat betekende ook wel dat mensen die ons heel hard dood hadden... Ons ...toch konden bereiken en dat werd echt uh, gewaardeerd.
5: dan
2: ja. nou zijn wij uh, van uh, 1 Hengelo, Radio Hengelo, laatst bij jullie op bezoek geweest. Ik was heel erg aangenaam verrast. En je zegt, ja. moet natuurlijk aan dit hele buitengebeuren nog van alles gebeuren. Uh, om ja. het ook een beetje toonbaarder te maken. Hoe staat de stand van zaken?
4: Ja, we zijn nog steeds uh, op zoek naar vrijwilligers met groene vingers... ...om ons daarbij te helpen, want het is toch een half hectare grond... Rondom de hoeven. Ja, jij blijft naar je hoes zeggen, maar het is de naar Sorry mevrouw, sorry mevrouw. Het is een, mevrouw. een boerderie. <laughs> en um, op het gezondheidspark. Um, en dat betekent ook ja, dat een half hectare grond is heel erg veel om te onderhouden. En we ja. hebben heel veel lieve vrijwilligers die gasten of gastvrouw zijn. Maar voor het buitengedeelte ja, stonden we vorige week toch weer ook zelf met de schoffel en de hark in de hand. En daar hebben we echt nog wel hulp bij nodig... en we zullen ook nog wel wat professionele hulp moeten inschakelen... voor het stukje bestrating naar de boerderij toe. Want dat is helaas nog wel zo dat ja, eenmaal binnen, dat heb je zelf ervaren... wordt het als een heel warm thuis en echt ook heel mooi ervaren. En het is ook heel compleet. Maar van buiten willen mensen nog wel eens uh, omdraaien... omdat ze denken, god, het ziet er zo verlaten uit... Um, is het hier wel of, of klopt het wel? Ja, ja, ja. ja dus dat zou jammer zijn. De buitenkant moet nog wel een beetje passend gemaakt
2: worden met de binnenkant. Wat zeg je dat nou Je hoeven niet kennen of jouw stichting kun je nog in het kort even toelichting van waar jullie de afgelopen jaren en in de toekomst mee bezig gaan houden. Want ik heb ook ja. gelezen uit een berichtje dat je mij gestuurd hebt... dat er, dat er toch weer gelden vrijkomen voor dat werk wat jullie aan het ja, doen voor zijn. eerst,
4: voor ja. het eerst. Ik, uh, we vieren uh, 13 maart... 2023 ons 15-jarig bestaan. -hmm. Uh, Een jaar daarvoor was ik al begonnen. Dus ik heb eigenlijk dit jaar al mijn 15-jarig jubileum. En we hebben nog nooit subsidies of steun van overheid of fondsen gehad. Het was altijd zelf alles bij elkaar ophalen. Nobenschap in Twente is gelukkig een heel groot goed. Daar hebben we ook de hele verbouwing mee kunnen doen met met bouwers... uh, die zowel geld als materiaal als manuren beschikbaar hebben gesteld... En we hebben Nolbers uit het bedrijfsleven die 500 euro per jaar doneren... zodat we de activiteiten allemaal kunnen volhouden. Mm-hmm. Maar het was gewoon altijd ook heel hard rennen... om dus mensen met kanker en hun naasten... want dat is eigenlijk wat we doen. Ja. We zijn een centrum voor leven met en na kanker. En we werken ook hartstikke mooi samen met zowel MST als ZGT... en, de, en ja, de formele zorg in Twente. Wij zijn het een stukje informele zorg. Maar het was altijd heel lastig... Ik zei wel eens gekscherend, ik run bijna een evenementenbureau ja. om geld op te halen om ons werk te kunnen doen. En dat heeft KWF nu ook ingezien, dat het stukje nazorg heel belangrijk is. Want dankzij de goede onderzoeken en de goede behandelingen blijven mensen met kanker steeds langer leven. Mm. Maar dus ook met de gevolgen van kanker. En ja, nu hebben ze dus gemeend om alle Ipso-centra, dus het zijn wij niet alleen, ja. maar alle Ipso-aangesloten uh, centra... Uh, Want er zijn ook inloophuizen die daar niet onder vallen. Wij hebben een keurmerk en die heeft KWF nu toegezegd... om voor de komende jaren uh, de coördinator slash directeur, manager... wat er op een uh, centrum zit, uh, te gaan betalen.
2: En en, En wist jij hiervan of overviel jou dit?
4: Nee, ik zou uh, jok als ik zeg dat ik er vanaf wist. Want ik zit al een hele tijd, ook maandelijks... ...met KWF in een cirkelgesprek ook. Ze hebben echt heel duidelijk aangegeven dat ze wilden investeren in uh, het stukje nazorg. Maar het is vooral de Ipso waar we bij aangesloten zijn. Uh, Ja, die hier heel druk mee bezig is geweest. Maar omdat we een vereniging zijn, hebben ze ons altijd op de hoogte gehouden. Maar toen het uh, twee weken geleden eigenlijk in een ledenvergadering verteld werd... ...en de hele delegatie van KWF ook zat... Ja, dat was voor mij echt wel een historisch moment, want je hoopt er wel op en er werd echt wel toegezegd van we gaan wat doen, maar dat ze dit zouden gaan doen en dat ze hiermee de professionaliteit van elk centrum willen borgen door te zeggen, nou dan weet je gewoon hè, dat er personeel op kan, want je werkt ook gewoon fulltime en dan kan ook het geld dat je ophaalt gewoon allemaal aangewend worden voor mensen die ziek zijn. Ja, ik... Uh... Ik ben er nog steeds diep van onder de indruk.
2: Geweldig, Hebby, dat dit uh, ja. jou gegund is na zoveel jaren.
4: Ja, ja. Nou ja, en en mensen om mij heen ook. Het geeft toch echt een stukje rust. En uh, ja, dit uh, is echt een erkenning. Los van het geld wat zo welkom is, waar we 15 jaar lang zelf altijd hebben moeten ophalen. Vind ik vooral de erkenning dat uh, Ipso Centra gezien worden als. Uh, ja, een profe- pro- toch een professioneel stukje informele zorg. Ja, dat vind ik uh, ja, echt wel een, uh, een kerst op de taart van het 15-jarig bestaan.
2: Super, joh. Uh, ja. Nou, waar ik jou voor belde, hè, dat is uh, ja. morgen 11 september. Morgen. De najaarsfair.
4: Ja, ja we hebben een soort kofferbakzeel fair rondom de hoeven. Ja. We hebben de hele parkeerplaats uh, volstaande mensen die uh, hun auto daar neerzetten. En vanuit de auto, zoals het ook mooi zegt, kofferbakzeel verkoop doen ja. maar ook Corrie van Vrolijk Schilderij is er uh, en die heeft echt prachtige uh, acties meegenomen met schilderijen maar er staat iemand met sieraden maar ook iemand met motorkleding maar ook iemand die de huisraad uh, aan het verkopen is dus er is het is heel mooi gemeleerd. er is van alles wat uh, er is informatie op de delen van de boerderij en onze loterijmeisjes, ja, ze zijn allemaal al pensioengerechtigd, maar dus we, we noemen ze nog steeds de loterijmeisjes. Ja. Dat is echt een groep dames die hebben elkaar ontmoet tijdens de langsgehaakte vlaggenlijn ons wereldrecord, hè, wat we hebben gehaald een paar jaar geleden. Dat is een vriendengroep geworden en die staan echt overal altijd met de loterij voor de hoeven En dus ook uh, morgen met de prachtigste prijzen uh, zijn ze weer aanwezig.
2: Ja. En dat is uh, van uh, een uur of een tot zes uur?
4: Ja, dat is van 1 tot zes. En dat is natuurlijk prachtig te combineren. Want in de binnenstad hebben we ook het modespectakel En uh, Frank, uh, waar ik ook heel veel respect voor heb, heeft een kinderdag ja. op het Tuindorp. En ja, dus hoe mooi is het dat je gewoon echt een rondje kan fietsen of rijden. En uh, ja, daar echt een mooie dag van kan maken. Wat mooi weer. Dus nou. uh, ja, fiets allemaal even aan.
2: Hier namens de bevolking van Engelo bedankt voor dit
4: uitgebreide
2: <laughs> overzicht. Nou, de najaarsfeer bij jou op de Nije Hoeve, want ik zal nooit ja. meer je hoe zeggen. Nije Hoeve, van 1 tot ja. 6. En daar kunnen mensen gewoon gezellig rondlopen, lood kopen. Iedereen
4: is welkom, lood te ja. kopen. Maar ook gewoon lekker even snuffelen tussen de rommelmarkt en de kofferbakseil. Ja. En misschien ook echt even zelf bekijken. Uh, misschien heb je stiekem wel... Uh, hulp nodig, maar vind je de ja. drempel heel hoog... dan is morgen natuurlijk een uitgelezen kans... om even heel mooi laagdrempelig alles uh, te aanschouwen. Goed,
2: Debbie naar je En mensen de... kunnen
4: zich melden, hè? vrijwilligers, ja. voor
2: de tuin. zeggen? Dat, lijkt me, dat <laughs> lijkt me zeker dit na ja, met al die bladeren lijkt me dat heel, graag. Uh, heel erg aangebracht. Debbie, wij Dank gaan uh, elkaar nog vaak spreken. Ik uh, ben uh, ontzettend onder indruk van het feit... dat jullie die erkenning eindelijk gekregen hebben. In ieder geval jij uh, in dit geval... Om de uh, ja, die kar te trekken. Want dat is ontzettend ja. nodig. Tot de ja, volgende keer. Morgen Dankjewel. van Fijne 1 dag. tot 6 een najaarsfeer bij de Hoeven. Dank u wel. Ja, dat was Funky Town van Lips. En als het goed is, hebben we nu verbinding met onze collega Jan Dirk Beltman. Die uh, vandaag op pad is tijdens de Open Monumentendag in Hengelo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ik... Uh, is onze collega Jan Dirk Beltman... Uh, <laughs> ik, uh, ik hoor niks. Even kijken. En, uh, ja, dat is het mooie van live radio. Hè, dat je... Af en toe, wat is zeggen, hij is in ieder geval niet te horen. Of uh, hij heeft opgehangen, dat kan ook hè. Maar in ieder geval, vandaag is het de Open Monumentendag in Hengelo. En uh, tijdens de Open Monumentendag kunt u maar liefst uh, 16 locaties in Hengelo gaan bezoeken. En de Open Monumentendag, de aftrap daarvoor, uh, die wordt gegeven in uh, Museum Hengelo. En dat uh, gebeurt onder andere door uh, de man die heel vaak de gast is bij ons, Hans de Gruil. En ik weet niet met welke persoon op dit moment Jan Dirk... vanaf het Museum Hengelo in gesprek is... om een verslag te doen van die Open Monumentendag... of althans een aantal locaties. We proberen hem te wakker te krijgen. Maar in ieder geval is het een, een heel erg uitgebreid programma. U kunt het ook raadplegen op openmonumentendag.nl... en daar vindt u het complete programma. U zult de fiets mee moeten nemen, want het is aan de rand van Engelo Tuindorp Bad Roeivereniging Tubantia, het Talismuseum Museum wat uh, eenmaal geopend ja, is, is. ja en als het goed is krijgen we zo meteen contact met uh, Jan Dirk, Dirk Badman ja Jan Dirk hij
6: gaat je een mooie
2: noot ja Jan Dirk ja. Het is gelukt. We hebben contact met Jan Dirk Beldman in Museum Hengelo. Jan Dirk, vertel.
7: Ja, inderdaad. En ik sta uh, bij Museum Hengelo. Hier is net de opening uh, gedaan door wethouder Claudio Brugging. De opening van de Open Monumentendag die dus vandaag plaatsvindt. Um, het thema is duurzaamheid. Daar heeft hij uh, iets over verteld. En er is zojuist ook een uh, gedicht voorgelezen door de stadsdichter. En dat is um, Wouter Munsterman. Uh, Op dit moment hoor je misschien wat uh, trompetgeschouw op de achtergrond. Want het uh, kleurrijke en muzikale gezelschap Fonk heeft uh, een muzikale omlijsting verzorgd. De opening is nog aan de gang. Uh, Ik wil straks uh, graag mensen uh, eventjes uh, bij de microfoon hebben om uh, om te spreken. Kunnen we straks over een minuutje of drie nog even terugbellen?
5: Ja, dat
2: uh, lijkt me een goed idee. En dan horen wij wel van jouw wie je aan, op dat moment aan de, aan de telefoon hebt. Dus we komen, uh, spelen een korte plaatje en dan uh, komen we zo bij je terug.
7: Ja, uitstekend. Oké, okay, tot zo. Tot zo.
3: get still I'm
2: ...to fly met Tom Petty en de Heartbreakers. En dan uh, hebben we nu weer contact met Jan Dirk-Beltman.
7: Ja, Tom Petty en de Heartbreakers. Ook altijd uh, mooi om even voorbij te laten komen. En ik sta inderdaad uh, weer in Museum uh, Hengelo. Naast bij Hans de Gruel van uh, Stichting Erfgoed Hengelo. En wethouder Claudio Brugging. Die onder andere uh, Erfgoed in zijn portefeuille heeft. Welkom allebei in de uitzending. En... de wethouder heeft zojuist eigenlijk de opening verricht van deze Open Monumentendag. En het thema is duurzaamheid. En duurzaamheid en monumenten,
1: hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot elkaar? Nou, eigenlijk uh, heel goed, hè? want zo'n, zo'n monument, uh, vaak al heel oud, is eigenlijk al een toonbeeld van duurzaamheid. Het feit dat het zo lang staat, dat die materialen toen zijn gebruikt, maar nog steeds in gebruik zijn en een functie hebben. Dat is eigenlijk duurzaamheid in optima uh, forma tegelijkertijd, als het gaat om de energielasten, zijn die gebouwen vaak best ingewikkeld. En uh, verbruiken ze veel energie. En daar moet natuurlijk nog wel iets aan gedaan worden. En dat maakt het een extra grote uitdaging. Maar als ik een monument zie, denk ik altijd goh, dat is al wel heel duurzaam.
7: Nou ja, dat is zeker waar, want die zijn natuurlijk lang geleden gebouwd. Zijn we goed te verstaan, uh, Jos? Ja, prima. Oh, uitstekend. Maar qua uh, energie, daar werd natuurlijk vroeger niet zo op gelet. Uh, hoe is dat nou als je monumenten wilt verduurzamen? Is dat een beetje te doen? Of verpest je dan bijvoorbeeld het uiterlijk? Of is dat niet
1: te doen? Nou, je ziet daar dat, uh, dat de innovatie en de techniek echt heel erg hard gaat. De, uh, de, de vraag is nu ook bij monumentale gebouwen heel groot. Als het gaat om help ons met die verduurzaming, hè, met die energielasten. En daar zijn inmiddels ook echt hele mooie oplossingen voor. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat om glas en lood. ...zijn daar oplossingen voor waardoor je niet allemaal hoeft te te vervangen. Of uh, als het gaat om uh, isolatie... uh, ...dan zijn er ook daar weer uh, mogelijkheden om dat uh, op een zodanige manier te doen... ...dat het gebouw als zodanig uh, gewoon hartstikke mooi blijft en goed blijft... uh, ...als het gaat om het uiterlijk. Maar uh, ja, intern er van alles mogelijk is om het toch op een goede manier te doen. De uitdagingen zijn natuurlijk best groot soms, uh, dat is ook zo. uh, Maar er zijn heel veel mogelijkheden, Ja, Ja, oké, je hoeft niet meteen aan de zonnepanelen op het dak uh, te gaan denken natuurlijk... Nee, nou ja, dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld, uh, dat is dan vaak, wordt dan vaak gezien als toch wel zonde voor zo'n monumentaal dak. Uh, maar dan zijn er ook weer mogelijkheden bijvoorbeeld in een postcode roos uh, de, de, de zonnepanelen iets verder weg uh, te halen of groene energie in te kopen. Uh, de hengeloze Energiecoöperatie die er nu is en die ook bezig gaat ook voor de hengeloze inwoners om op een grootschalige manier ook uh, energie op te wekken. Ja, dat zijn mogelijkheden waar ook uh, eigenaren van de monumentale panden zich bij kunnen aansluiten. Dus er uh, zijn heel veel mogelijkheden.
7: Ja, toch wel. En nou noemde u net in de toespraak en dat vond ik eigenlijk ook wel interessant. Um, we kunnen wat het bouwen betreft ook nog wel iets leren van hoe 100, 200 jaar geleden werd
1: gebouwd vergeleken met hoe we dat nu uh, eigenlijk meestal doen. Ja, het, het, het werd natuurlijk toen um, uh, op een natuurlijke wijze vaak uit de omgeving uh, gehaald. Hout uh, werd uh, gekapt uit het bos nabij. En vervolgens verwerkt in het huis wat daar uh, gebouwd werd. Stenen werden gebakken in een steenfabriek. Niet te ver weg, want ja, je moest bij spreken met een paard en wagen al die stenen hier naartoe halen. Dat was, dat, was, dat was kostbaar, dus je hield dat zo dicht mogelijk bij huis. Nou, tegenwoordig is dat, is dat anders, hè? dan zie je dat het van heinde en verre gehaald wordt. Uh, het wordt met vliegtuigen, met schepen, et cetera, getransporteerd. En waar we nu eigenlijk maar al achter komen, is dat dat best wel een beetje gek is. Dat je dus moet, eigenlijk moet zorgen dat je dat soort materialen veel meer en veel dichter bij huis uh, hebt. Omdat dat ook veel uh, duurzamer is qua uh, transportkosten bijvoorbeeld. Dus daar kunnen we gewoon van leren.
7: Ja, daar kunnen die monumenten eigenlijk een soort voorbeeld in zijn. Nou, nog één uh, slotvraag. U noemde de energiecoach. Eigenlijk voor um, als je heden ten dagen met energieproblemen uh, te kampen hebt. Um, wat kan een energiecoach doen en hoe kun je die bereiken? Is dat iets namens de gemeente?
1: Nou, Wij als gemeente uh, wij faciliteren dat, uh, wij financieren dat ook. Maar het is een onafhankelijke club. En uh, dat zijn mensen die daarvoor opgeleid zijn, die heel veel kennis van zaken hebben als het gaat om wat kun je doen met je woning. En het is heel simpel, ga naar de Hengelo.nl site Energiecoach, ook op Hengelo Energie... Uh, uh, de coöperatie. Uh, kun, je, kun je zoeken op Google. En dan kom je daar vanzelf uit. Dan kun je een afspraak maken. Die mensen komen bij je thuis. Die gaan ook het huis uh, uh, checken. En die komen met adviezen over wat je uh, zou kunnen doen. Want ik zie gewoon dat heel veel mensen het heel graag willen. En zeker nu met de huidige energieprijzen. Iedereen eigenlijk helemaal gek wordt van hoe ga ik dit doen? En met name de winter die er uh, aan zit te komen. Zo zeggen, bel deze mensen op. Maak die afspraak. En je hebt een goed uh, gefundeerd advies waar je vervolgens mee naar een aannemer kunt... of naar een uitvoerder om het dan ook te kunnen realiseren. En als je handig bent, kun je het doen. Ja, en ik denk dat dit dan vooral voor huiseigenaren is... of kan het ook voor huurders nog interessant zijn? Nou, wat je bij huurders vaak ziet is dat de coöperatie natuurlijk heel belangrijk zijn, wel bij ons. Die hebben daar hun plannen voor en zijn daar ook heel goed in. Dat gaat natuurlijk niet allemaal van vandaag op morgen. Een groot woningbezit moet je natuurlijk stapsgewijs aanpakken. Maar die hebben daar hun plannen voor. En als het gaat om de particuliere uh, huurders, ja, die zullen bij hun huur eigen, huurpandeigenaren uh, ja, moeten aankloppen. Zeggen van, joh, ik betaal me helemaal schillende energielasten. Ga dat pand verduurzamen.
7: Nou, en voor informatie of voor een gesprek met zo'n coach... Uh, kun je naar de website van de gemeente Hengelo?
1: Zeker, daar kun je dat... Onder, ja, daar, daar kan dat inderdaad uh, gedaan worden. Er zijn ook andere plekken. Als je het googelt, dan, uh, dan kom je er vanzelf. Nou,
7: dat lijkt me helemaal duidelijk. Uh, bedankt voor de toelichting. Wethouder Claudio Burging, heel erg bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Hoor.
2: Jan Dirk, ik heb nog één vraag. Ja? Uh, ja? Ik zie dat grootschalig zaken worden aangepast in de Kasbah. Valt dat ook onder verduurzaming van de monumenten?
7: Uh, nog een vraag van Jos, misschien voor een van beiden. De verduurzaming, uh, de aanpak van de Kasba Valt het ook onder verduurzaming van monumenten? Is dus het vraag van Hans de Gruil?
6: Ja, de Kasba is een monument, een gemeentelijk monument. Ja, en uh, wel bij ons die neemt dat heel serieus. En die gaat nu alle plastic kozijnen die er in de loop der jaren gekomen zijn, gaan ze eruit halen. En vervangen door door houten kozijnen, oorspronkelijke kozijnen. En ze gaan ook weer de oorspronkelijke kleuren toepassen. En ze hebben speciaal daarvoor een modelwoning ingericht. De aannemer is aanwezig. Dus als mensen naar de Casper gaan, kunnen ze daar uitgebreid over geïnformeerd worden. Dat is een van de leuke dingen. En Welbion heeft ook nog in de molensteeg, in de binnenstad, ook nog een pand opengesteld. Waar ze ook over de plannen van Welbion willen praten. Oké, okay, nou goed dat je ernaar gevraagd
7: hebt. Dus Jos, Kasba is een van de 16 monumenten die open zijn.
6: Ik vraag Hans Gel even naar het andere wat hij noemde. Ja, de molensteeg, de molensteeg, niet de straat. Het is een zijstraat, een steegje van de molenstraat. Oké, okay, mooi. Ja, daar staat vroeger een, een klein fabriekje in. Onder andere een naaimachinehandel heeft erin gezeten, een wijnhandel. En, en wel bij ons heeft dat gekocht. Het is een, een wederombouwpandje, een mooi wederombouwpandje. Gaan dat helemaal restaureren. En gaan daar appartementen en, en een winkelgelegenheid of een kantoorgelegenheid in, in onderbrengen. En ze hebben de plannen hebben ze daar uitgestald. Je kan dus zien wat het gaat worden. Ze, ze kunnen erover vertellen. Hoe ze dat gaan aanpakken. Dat is een van de vele voorbeelden, van de 16 voorbeelden, om te laten zien hoe je eh, niet alleen met duurzaamheid omgaat in de zin van eh, langdurig gebruik en hergebruik, maar ook dat het een toekomstwaarde heeft. En het toch over, wel bij ons heeft de kaboutenwordingen opgeknapt, 20. En een van die woningen is ook open. En dat is een woning die van het gas af is en dan kan je van de bewoner horen... waar dat uit bestaat en hoe dat hoe hem dat bevalt. Dus dat is zeer de moeite waard.
7: Oké, nou durf ik bijna niet meer te gokken, maar was dat niet de Krokersstraat of Krokerspad nummer 25? Krokerspad, kijk, heel goed. Zat in de buurt. Ja, ja, heel goed, hoor. Oké, en uh, nou ja, dat zijn een paar voorbeelden die te zien zijn. Je net op het thema duurzaamheid. Uh, Toch kijk je denk ik ook gewoon als je vandaag rond gaat kijken naar uh, wat gebouwen waar je anders misschien nooit binnenkomt en waar het beste moeite waard is om een keertje naar binnen te gaan. Heb je nog een paar voorbeelden
6: van monumenten die opengesteld zijn vandaag? Ja, wat ik heel leuk vind is dat de, de roeivereniging Tubantia die, die als, geen gebouw heeft als monument, maar die boten heeft als monument. En die laten ze zien. Dat zijn meer dan 100 jaar oude boten. Die zijn gerestaureerd door de roeivereniging door vrijwilligers. En en dat is het leuke, we hebben heel veel vrijwilligers die vandaag hun hun best doen om er iets van te maken. En en je kan dat bekijken, je mag de boteloos bekijken. Er wordt een boot in het water neergelegd en dat is echt leuk te zien. Maar je kan ook de de kerktoren van de de uh, Lambertus-basiliek beklimmen. Nou, dat kan je als gewone burger normaal nooit doen. Dat is echt heel bijzonder. Het glas in Lood Museum, dat is eigenlijk een nieuw museum. Aan de Bergweg nummer 1 is ook open vandaag. Dan kan je zien hoe glas in Lood gerestaureerd wordt. Dat vind ik bijzondere dingen. Maar ook de Waterstaatskerk is open. Nou, als je het over hergebruik hebt, dan is de waterstadskerk toch een, een prachtig voorbeeld eh, daarvan. Ja, jullie staan ook in de Enschede Straat, als ik het goed heb, met een stem van de Stichting Erfgoed Hengelo. Waar je een flyer kunt halen? Ja, we hebben een speciaal informatiekraam op de hoek van de Enschede straat en de Wemerstraat neergezet. Dus als mensen in de stad ingaan, kunnen ze daar even een folder op halen. En kunnen ze kijken wat we, waar ze allemaal naartoe kunnen. Dan kunnen ze ook ze kunnen naar het Museum om iets te noemen waar je vroeger nooit naar binnen kwam. Want het museum, was wel een museum, maar zat achter het hek en was geheim. En dat zit nu voor het hek. Het hek is weg. Dus daar ah, ja, kan okay. je naar binnen. Maar je kan ook naar het Ribo, dat is een uh, speciale opleiding... die, die vakmensen voor, voor echt uh, het, het bewerken van hout... het maken van kozijnen, het maken van trappen... het metselen van, van de muren, uh, uh, hoe je, hoe je uh, moet voegen. Je, dat leert, maar ook daar de materialen voor heeft. En dat is heel boeiend om te zien. En als je nog wat oude materiaal nodig hebt... kan je kijken of je daar wat voor jezelf kan vinden. Oké, okay, eigenlijk dus wel voor iedere geïnteresseerde... wat wil deze Open Monumentendag...
7: Um, Jos, ik weet niet of jij nog een vraag hebt. Want ik wil straks nog op pad gaan om uh, verslag te doen. Uh, ergens vanaf een monument.
2: Ja, in ieder geval is het duidelijk dat. Uh, als de, uh, je kunt op de site raadplegen: openmonumentendag.nl Hengelo. Of uh, simpelweg ja? naar de Hoek-Wemestraat en een voldertje afhalen. Maar uh, het is genoeg te zien. Dit zijn nog twee dingen die ik even uh, wilde vragen. Uh, ik heb begrepen ja? dat er om uh, uiteenlopende redenen ook uh, twee zaken morgen
7: geopend zijn. Klopt dat? Ja, nog even twee zaken die zijn ook morgen geopend, uh,
6: zei Jos. Wel goed om toch even te noemen, denk ik. Ja, dat was precies wat ik nog wilde vertellen. We zijn dit jaar uh, ook morgen geopend. Uh, speciaal voor de Joodse begraafplaats, omdat die op zaterdag nooit open kan zijn, zijn we geopend. En omdat de Joodse begraafplaats open is, hebben we ook gezegd, uh, de straat, de be- algemene begraafplaats, daar is eigenlijk ook heel mooi om te zien. Dan zorgen we dat die ook open is, zodat je dus morgen twee begraafplaatsen kan bezoeken. En vandaag kan je de laten aan de Boornse straat zoeken. Daar staat, daar staat echt een, een prachtige meneer met een grote middeleeuwse hoed op. In, in een pak die je graag wil ontvangen. En een mooi verhaal daar wil vertellen over de begraafplaats. Oké, okay, nou dat was één antwoord uh, Jos. En nog een vraag?
2: Nee, hey, dat was het eigenlijk. Ik wil graag onze freelance medewerker Hans de Grel bedanken.
7: Uh, ja, bijna wel. <laughs> uh, Beiden natuurlijk uh, heel erg bedankt. Hans de Grel en uh, Claudio Brugging. Ja, graag
2: ja, wel. Jou spreken we weer uh, na het nieuws van 11 uur, want je gaat op pad naar een van de vele locaties. En ik heb begrepen dat dat zomaar ja. het glas-in-loodmuseum zou kunnen zijn.
7: Dat zou zomaar kunnen, we gaan, het, uh, we gaan het zien, maar ik spreek je dan in het tweede uur weer.
2: Oké, okay. tot straks.
6: Oké. Okay, bedankt. bedankt, tot straks.
2: Kiss on my list van Hell en Oats. En dan gaan we nu naar de volgende gast van uh, ons programma. En dat is de Bibliotheek Hengelo. En dit keer gaan we praten met Monique Gierveld. Goedemorgen, Monique. Goedemorgen. Dag. Ja, het is weer druk. Ik liep de bibliotheek binnen. Ik denk. Hier worden weer boeken verkocht vandaag. Klopt dat? <lacht>
8: ja, dat klopt helemaal. <lacht> ja, wat is er. Ja. dat?
2: Dat blijft uh, populair. Hè. Ik bedoel, ja, het, het, het papieren boek. Ik heb dat zelf. Ik heb de hele zolder vol staan met. Uh, met boeken. En nu ik pensionado ben, denk ik van welke heb ik nog niet gelezen. En dan zijn dat er best wel veel. Dus ja, uh, ja ik, ik ben toch wel iemand van het papieren boek. Ik weet niet hoe het met jou zit. van de, Ben je van de e-reader of het papieren boek?
8: Ja, ik ben uh, ik ben meer hybride, hè. Oh, <laughs> ik doe allebei. Oké, okay, oké. Okay, prima Want
2: Wanneer het makkelijk is, dan, uh, ja, dan pak ik
8: dat de e-reader. Ze zijn in de vakantie en uh, ja. Nou ja, als het uh, toch wat lastiger is om een zwaar boek mee te zeulen. Ja, dat, uh, dat is zo.
2: Nou, ja. een van de dingen die mij opvalt aan de site is dat uh, vanaf 1 september het thema gezondheid een belangrijke rol speelt. Kun je daar iets meer ja. over vertellen?
8: Ja, uh, dat uh, thema gezondheid, dat is uh, we, we pakken het eigenlijk op heel verschillende manieren. Ja. En uh, het begint eigenlijk uh, met uh, de expositie een foto expositie die is inmiddels ook uh, al te zien hè? en dat, uh, dat laat zien dat uh, ja de, uh, de de gezondheid door de jaren heen zeg maar en dan ook met name in hengelo doen we samen met uh, het museum hengelo dat uh, een groot foto archief heeft
5: nou, dat is
8: ja interessant natuurlijk en uh, die uh, expositie die blijft uh, tot 30 september staan oh, dat is wel leuk ja
2: inderdaad want ja. dan uh, heb je een beetje een idee van hoe het was om honderd uh, jaar geleden in een ziekenhuisbed te liggen. <laughs> en nou <Ja>, <laughs> zoiets ja. stel ik me daarbij ja, voor, ja.
8: Ja, maar dat is super interessant. Maar uh, het is ook wel super interessant om te zien uh, hoeveel uh, we toen ook al konden. Hè? Dus ja. uh, wat ook al uh, ja, mogelijk was. Ja. Dus uh, nou, wat er gebeurt is dat, eigenlijk, um, dat we eigenlijk um, binnen het programma gezondheid... Uh, hele maand, uh, maand, ik geloof dat het met uh, no, november loopt, ja, tot allerlei... Um, activiteiten hebben die uh, onder dit uh, programma vallen. Ja. En zo ja. uh, we komende week bijvoorbeeld, dus aanzienlijk donderdag hebben we um, ...Ivanne uh, Nowak. Ja. Noak Nowak is een een, een uh, uh, programma maker.
2: Ja. Oh ja, ik zie die uh, staan inderdaad.
8: Ja, ja. En uh, dat gaat over het klimaat en dat is grappig want uh, dan denk ik, ja, klimaat en gezondheid moeten natuurlijk veel met elkaar te maken. Maar wat zij doet is, zij kijkt ook vooral van, wat is nou eigenlijk het effect van uh, de, het, uh, klimaat, de klimaatontwikkeling zeg maar, op onze psychische gezondheid? Ja,
2: ik bedoel, en... we hebben nu te maken gehad met een extreem droge zomer. Dat zal ongetwijfeld uh, iets met, met ons gedaan hebben, denk ik.
8: Ja, maar we, uh, we vinden het ook eng, want het is eigenlijk uh, ook iets, denk ik, waar... Uh, ja, wat kunnen we, ja we, we kunnen er wel zelf iets aan doen, maar het voelt zo inimini. mini. <laughs> wat is het effect dat we gegeven op het moment. Hè? En wat gaat er gebeuren. En ja, wat, wat mogen we verwachten. En um, ja, hoe kunnen we daar ook. En dat is ook wat, uh, waar zij naar kijkt. Hoe kunnen we daar op onze eigen manier ook de goede woorden aan geven. Dus ja. uh, het heeft heel erg te maken met uh, onze uh, pop-up boekenclub. Daar heb ik volgens mij voor een tijdje terug iets over verteld ja. Die loopt inmiddels. En uh, zij heeft het boek De Stem van de Noordzee uh, geschreven. En dat heeft haar ook mee, uh, mee te maken.
2: Ja inderdaad, daar hebben we het een, een tijdje geleden over gehad, over de, de stem van de Noordzee. Dan denk je ja. van, ja, wat, wat voor een boek zou dat zijn? Maar de Noordzee heeft meer te vertellen dan wij uh, denken. Want kijk, alleen maar eens uh, aan het, uh, ja, los van het vis, de vissen die daar zitten, uh, de rommel die op de bodem neerdaalt, hè? Ja, nou
8: ja, goed. En wat het, dan, wat het effect daarvan is natuurlijk al, dat uh, het begint bij hele kleine dingetjes, maar het, uh, nou, de zee is altijd een heel mooi voorbeeld van hoe het in de hele keten doorwerkt. Hè? Dus als ja. het, ons plankton wat weer gegeten wordt door andere vissen weer in die vissen terecht komt die vissen worden weer gegeten door andere vissen en uh, uiteindelijk komt het ook gewoon allemaal weer bij ons terecht. Ja, dus
2: uh, ja, dat. Uh... Nou, ik zie inderdaad dat er uh, tot uh, tot eind november een aantal uh, ja prachtige thema's voorbij komen. Een van de thema's die ja, die speelt zich pas in oktober af, maar dat heet Silent Reading Party. Lukt het je maar slecht los te komen van je telefoon? Nou goed, ja, daar zouden we mooi, hele he? boeken over kunnen schrijven. Maar, ja, dat, uh, ja. maar in ieder geval, ja. het thema gezondheid speelt uh, een belangrijke rol in uh, jullie programmering. Uh, los van uh, het feit dat je dan uh, zeg maar, ik uh, ga uh, natuurlijk de boekenverkoop van vandaag en uh, de prachtige expositie. Ik zie hier een van de foto's van hoe een ziekenhuisbed uh, eruit ziet. Uh, ja, ja. Van, een, uh, van een aantal jaren geleden.
8: Ja. Uh, ja. Dat willen we dan denk ik wel weer niet zo. Ik denk dat we nu al blijzen dat het het weer iets anders uitziet. Maar goed, uh, ja. Maar er komt wel goed voor ons gezorgd worden, toen ook al in die tijd.
2: Ja. En ik zie dat er ook weer diverse spreekuren zijn en uh, dat mensen uh, rustig huiswerk kunnen maken in de bibliotheek. Ja. Ja, Dus het is niet alleen uh, even binnenkomen, je favoriete boek meenemen en weer naar huis gaan. Er is genoeg te doen en uh, er zijn genoeg mensen die hun diensten aanbieden in de bibliotheek. Klopt.
8: En er is altijd, uh, ja, we hebben natuurlijk altijd onze, onze mooie tafels, hè. Die mijn collega's altijd zo mooi uh, ja, prachtig. Uh, indelen. Om, om te laten zien van, ja, uh, wat we toch allemaal in huis hebben. Want ja, als die boeken allemaal met een uh, rug naar ons toestaan dan zien we er niet zoveel van. Nee. Af en toe moet je er echt wat uitlichten, ja. ja. Kopje koffie bij stoet, altijd lekker een het broodje. Alles kan, hè. Dat is geweldig, ja. ja. Dat,
2: dat mag niet, Monique, sluikreclame Dat weet je toch. Oh, voor de zo? <laughs> door. Dan moet ik je weer een gele kaart geven, Monique. Omdat oh, jij praat leert, over he? stoet in de bibliotheek. <laughs> <laughs> ja. Is dat, is... ja, en een van de dingen die mij opviel. Ik bedoel, jullie zoeken ook nog bibliotheekmedewerkers. Wie wil dat nou niet worden?
8: Ja, dat vraag ik mij ook af. Ja. Dus, uh, je kan nog reageren. Dus, uh, oh, kan nog kan, is,
2: is dat ook voor pensionados weggelegd? <laughs> Uh, nou ja. Uh, oh ja, dan nou nou, nou een strikvraag, hè?
8: Nee, ja, maar goed. Ik vraag niet begrijpen, hè? Nee, maar nee. Het is een, het is natuurlijk het is een prachtige plek om te werken ja, en als ja. jij, uh, het is nu al lang niet meer een plek, ja, het is natuurlijk een plek waar ja, je nog is... heel veel met boeken te maken hebt, ja. maar het is natuurlijk al lang niet meer een plek waar het stil is en uh, nee, nee. waar je op je tenen moet lopen. Het is een plek met veel reuring. Wat ja, alles ja. gebeurt. Waar uh, alle jong en oud. Uh, Prachtig. Wie dan ook, iedereen loopt binnen en uh, ja, je, je moet wel wat kunnen, want ja, er ja, gebeurt het. van alles en dat moet je wel uit kunnen leggen. En ja. je moet mensen wel op de goede manier uh, kunnen doorverwijzen en kunnen helpen met de vragen waarmee ze komen. Maar het is een hartstikke leuke baan, ja. Ja. zonder meer.
2: Nou, dus uh, voor al die informatie kun je kijken op de site van de bibliotheek Hengelo. Je kunt het nieuws raadplegen, maar ik zou zeggen, kom rustig eens binnen wandelen, want er is genoeg te doen. En ik wil je bedanken voor deze toelichting en wat mij betreft prettig weekend en tot een volgende keer Monique.
8: Dankjewel, dankjewel. In de eerste lijsttrek is het weekend. Tot volgende keer door.
2: live versie. U hoorde het al helemaal aan het begin van dit programma met Debbie Nijenhuis. Er is natuurlijk van alles te doen hier in Hengelo dit weekend. En een van de activiteiten, we proberen de organisatie te pakken te krijgen, maar dat lukt ons even niet, is natuurlijk het ja, inmiddels vermaarde modespectakel. De, zeg maar, een van de langste catwalks die wij kennen in, in Nederland. En dat is morgen tussen half één en zes uur. Uiteraard is de toegang tot het modespectakel gratis. Als het weer mee zit, uh, gaat het ontzettend druk worden. En er zijn natuurlijk uh, diverse modeshows. De eerste is om één uur, de tweede is om half drie en de laatste is om kwart voor vier. En dat allemaal binnen uh, de, ja, zeg maar, de, binnen in de binnenstad van uh, van Hengelo. U, u kan het haast niet missen. Het is een enorme grote uh, catwalk en hier staat een hele leuke opdracht of een hele leuke opmerking: bij neem bij regen bij voorkeur geen paraplu, maar een poncho mee. Neem bij zeer warm een flesje water mee, want als je een paraplu meeneemt... dan uh, kunnen een heleboel mensen natuurlijk uh, niks zien. Dat is uh, morgenmiddag uh, tussen half drie en zes uur. En verder is uh, rondom de Tuindorp Vijver natuurlijk de kinderdag van Frankie. Frankie is al meermaals bij ons in de uitzending te gast geweest. De inschrijving voor het ontbijt is natuurlijk al een tijdje geleden gesloten... Als u zegt van goh, ik zo even uh, daar rond willen wandelen. Of wie is Frenkie. Of kunnen mijn kinderen meedoen aan allerlei spelletjes. Dan kan dat zeker. Nogmaals voor het ontbijt lukt dat niet meer. Want die uh, is inmiddels uh, gesloten. Nou en vandaag uh, is er ook natuurlijk van alles te doen in de Hassel Daar is een, een creatieve markt. En, en ook in de Berflo S omlijsting met uh, muziek. In het kader van uh, Ik stel mijn wijk aan u voor. Dus genoeg te doen uh, vandaag. En morgen in... Hengelo, wij gaan richting het nieuws van 11 uur... en na het nieuws van 11 uur zijn wij terug met u. We gaan praten met Joost Brummelhuis over het aanstaande Oktoberfest. Uiteraard zal zich collega Jan-Dirk Beltman weer melden... vanuit een van de locaties van de Open Monumentendag. En we gaan praten met expert Louis ten Vregelaar... over het exceptioneel mooie concert vanmiddag in de Lambertus basiliek Niet alleen met orgelmuziek, maar ook omlijst met zang door een koor en een prachtige zangeres. Maar dat allemaal na het nieuws van 11 uur. Tot zometeen.